0: Добрый день. День добрый. Со мной сегодня Мария Ушанова. Расскажи, пожалуйста, где мы находимся.
1: Мы находимся в офисе филиала школы коде, который открылся в девятнадцатом году. Вот. И сейчас здесь занимается порядка 40 человек в общей сложности.
0: Давай, наверное, начнем с вопросов о тебе, и чтобы зрители могли познакомиться, узнать тебя получше. Расскажи, пожалуйста, о себе, где родилась
1: родилась в москве у
0: меня все банально ну, там есть разные варианты да а какое у тебя образование
1: вообще у меня два высших образования ну, традиционно московский инженерно-физический институт как для многих ай айтишников факультет кибернетики и а, академия финансов при правительстве второе высшее соответственно
0: okay, спасибо расскажи пожалуйста как ты попала войти
1: меня был очень умный папа и когда я была в классе в девятом, наверное, он мне сказал... Вернее, он сказал как бы между делом, очень мудро, не давя на меня. Вообще базы данных — это такая тема, которая, наверное, лет 20-30 еще будет востребована. И вот это зерно мне запало. Вот. Ну и потом традиция семейная тоже была. У меня папа МИФИ закончился, сестра старшая МИФИ закончила. Мне, в общем, даже вариантов не было. Я пошла в МИФИ.
0: Как-то связано, что на прошлой работе вокруг тебя сидели араклисты в офисе, в кабинете?
1: Нет, это, видимо, случайности. Но с мифистами на удивление. У меня получается, что почему-то с мефистами мы находим общий язык вот с полувзгляда. Ты даже еще не понимаешь, что человек мифи закончил, просто ты начинаешь с ним общаться, понимаешь, что человек тебе близок по духу, по складу мысли, и через какое-то время выясняется, что он закончил
0: мифи. Интересно.
1: Очень интересно, мы сами гадаем, чем-то, кем нас укусили в вузе в свое время, что мы вот так вот друг друга чувствуем.
0: Спасибо. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя текущая роль?
1: Ну, вообще, если говорить про коде, то это мое хобби, я им занимаюсь исключительно в выходные и в свободное время, ну, как сейчас вот 8 часов вечера, uh -huh. да. А, вот, основная работа у меня IT, я много лет работаю в IT, сейчас менеджерская должность, вот, ну, строго говоря, аккаунт-менеджер.
0: Uh -huh. Мы сейчас будем продолжать серию вопросов про коде, если можно. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, как тебе пришла идея вот открыть этот, не знаю, там, бизнес, франшизу, взять вот, вот, вот это, если можно?
1: Здесь, наверное, нужно вспомнить правила, которые сейчас часто упоминают. Это правило, что не надо делать бизнес только ради денег. И надо делать то, чем ты просто не можешь не заниматься. Когда у меня появились дети, я внезапно поняла, что я, наверное, могла бы как-то связать свою жизнь с педагогикой, в принципе Хотя до этого никогда в жизни об этом не думала, и мне вообще даже в голову не приходило о том, что я могу как-то работать с детьми вот. ну, А потом мой собственный сын пошел во втором классе в коде, и это было единственное место, куда он бежал в припрыжку и, и в тот момент я задумалась о том, что э, это тема, которая мне очень близка, потому что, во-первых, дети, э, это некая такая, ну, социальная, наверное, больше миссия, э, и, во-вторых, что это моя специальность, в которой я действительно очень хорошо ориентируюсь, и, соответственно, вот здесь сошлись все звезды, когда я решила это сделать.
0: Спасибо. Расскажи, пожалуйста, вот у, у нас, например, когда сын поступал, в подобное заведение у нас на выбор нам давалось около трех школ. Я вот помню, это была Коди, это была Кадабра. Мы только перед интервью узнали, что у меня сын тоже ходил в Коди, но в южного округа, все-таки не юго-западного. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно Коди, а не, например, Кадабру, не какие-нибудь другие варианты?
1: Ну, честно говоря, этой серии «Выбирай сердцем» я просто побывала внутри Коди. Я за счет того, что ребенок мой ходил, я поняла, какие там преподаватели. Мне очень импонировал тот подход, который исповедовала Коди, что должны преподавать люди с рынка. И это для меня очень важно. Я видела сама, что информатика в школе, когда она дается профессиональными педагогами, она, к сожалению, дается не совсем так, как она должна даваться. И это не вина их, это, ну, это данность, потому что действительно человек либо преподает, либо он работает в рынке. Я, в принципе, считаю, что в школе крайне не хватает людей, которые прошли именно профессиональную какую-то школу жизни. И они не должны заменить школу ни в коем случае, они должны быть рядом со школой. И, собственно, если возвращаться к выбору Коде, то я, наверное, не особенно задумывалась, какую еще. Я не выбирала какие-то школы, я просто поняла, что вот это мне близко, и, в общем, дальше пошла уже делать.
0: Расскажи, пожалуйста, про вот сам процесс, от, если можно вот от какого-то самого начала там... Не знаю, а сбора документов, там, поиска помещения до момента, когда уже первые школьники появились.
1: Тут на самом деле не было особых сложностей и, наверное, сложились звезды, как обычно, как это обычно бывает. Мы нашли друг друга с моим партнером Светланой, который, собственно, был вот этот офис, и она тоже в поисках франшизы вышла на владелицу Коди на Оксану Селендееву, а она нас познакомила. И в общем мы просто начали сотрудничать.
0: Окей, okay. вы нашли помещение. Были ли еще какие-то, не знаю, там этапы, которые надо было пройти?
1: Ну, естественно, во-первых, нужно было оформить отношения с коде. Uh -huh. Дальше надо было найти преподавателей. Но здесь, правда, коде помог. Одного преподавателя предоставил коде, а второго преподавателя я взяла из своих тогдашних коллег. И вот первые курсы у нас вели два преподавателя, и, и там было немного, там было четыре человека в одной группе, четыре человека в другой. Мы открылись в апреле, то есть, в общем, было время совсем не сезон, вот, поэтому, ну, то есть, было довольно, достаточно плавное такое вхождение, тем более, что мы не особенно гнались за выручкой, а, а просто нам, ну, интересно было этим заниматься.
0: А вот от момента, когда вы решили, что будете этим заниматься, до момента, до апреля, как, какой интервал времени прошел?
1: Довольно большой, но больше мы, скорее, сами раскачивались, поскольку обе работали и не особенно было время, занимались этим исключительно по выходным, uh -huh. поэтому первые контакты у нас были, по-моему, в сентябре, если я не ошибаюсь, потом была длительная пауза, и где-то в январе мы начали уже активную подготовку, в апреле открылись.
0: В января -напрель. Неплохо. Мне кажется, очень круто.
1: Нет, это достаточно быстро. Здесь, на uh -huh. самом деле, можно быстрее было.
0: А расскажи, пожалуйста, ты говоришь, вот было там две небольших группы. Расскажи, пожалуйста, что это за группы были, с чего вы начали, какие, там, не знаю, английские программирования, что именно?
1: Это была группа программирования в Майнкрафте, mm -hmm. и это была группа создания игр в Unity, Юнити Unity. Unity. — Unity. Unity. это профессиональный движок, на котором мы очень многие игры разрабатываются.
0: Так, я поняла, на что еще мой сын не ходил, на что его надо записать.
1: Да, там Visual студия под капотом, если что.
0: Ты сказала, что есть программирование, да, вот получается Майнкрафт, Юнити, и развиваешь ли ты дальше какие-то вот эти направления?
1: Да, у нас сейчас около девяти курсов mm -hmm. разных, причем у нас есть курсы и креативные, то есть это создание мультфильмов mm -hmm. в Adobe Animate, это рисование на планшетах, это аниме. Вот Дальше у нас есть курсы по созданию сайтов, у нас есть питон и есть компьютерная безопасность и есть, что у нас еще? Roblox, гарвардский курс. В общем, довольно много. За это время мы, соответственно, много курсов запустили.
0: А есть ли смысл расширять вот эту вот продуктовую линейку, скажем так? Или есть смысл все-таки вот идти целенаправленно, там, развивать только один Майнкрафт, который вроде как там топовый?
1: Дело в том, что Майнкрафт это, как правило, новые дети, которые приходят там, первый, второй, ну, третий класс под силы. А потом они проходят Майнкрафт и им надо предлагать что-то дальше. Вот. Поэтому мы росли просто вместе с нашими детьми, которые к нам приходили.
0: Скажи, пожалуйста, про возраст учеников, которые у вас есть?
1: От 5 до 15.
0: Интересно. А есть ли какие-нибудь достижения, которыми вы могли бы похвалиться как, как преподавательского состава, так и учеников?
1: Ну, я бы сказал так, что я не знаю, можно ли это считать достижением, но а, одна из наших преподавателей сейчас работает вместе со мной. А, то есть для преподавателей это еще и возможность найти работу. Вот, потому что, как правило, это студенты. У нас есть и взрослые преподаватели, и, и есть студенты ведущих технических вузов. Вот одна из наших преподавателей как раз сейчас работает у меня.
0: В основной твоей работе? Да. Угу. Так, а по ученикам? А
1: касается детей, ну, в общем, три года, наверное, с одной стороны, большой срок для того, чтобы о каких-то достижениях говорить, а с другой стороны, все-таки для детей это еще не тот срок, когда можно там похвастаться каким-то сделанным проектом или, или там найденной работой, поступлением в ВУЗ. А вот, ну, вот один из наших учеников недавно выиграл Олимпиаду, которую проводил Коди по
0: всей стране. Да, И я это думаю, это весомое. Да. Расскажи, пожалуйста, а вот Коди как, как бренд, он как-то помогает вам развиваться?
1: Конечно, Коди – это известный бренд, это одна из очень известных школ, и, конечно, это дает нам большую форум.
0: Бренд, понятно, а если какая-нибудь, может, реклама в соцсетях еще как-нибудь, как они помогают вам продвигать?
1: Ну, Коди дает общую рекламу mm -hmm. по Москве, правда. Оригинальные филиалы самостоятельно запускают рекламу. А московские партнеры, в общем-то, могут пользоваться тем, что рекламу дает Коди. И, соответственно, да, это тоже большое
0: подспорье. Я правильно понимаю, что у тебя сейчас вот основной один только там, одно помещение, один филиал? Или есть еще какие-то?
1: Нет, у нас четыре mm -hmm. филиала в Москве.
0: По юго-западному округу?
1: Да, они все рядом.
0: Планируешь ли ты дальше развивать какие-нибудь другие регионы, еще
1: Думаю, что сейчас пока нет, потому что нужно сосредоточиться на развитии вот этих вот четырех площадок.
0: Скажи, пожалуйста, повлияла ли как-нибудь пандемия на, на, на развитие филиалов на этот?
1: Ну, естественно, у нас все площадки, конечно, позакрывались, но а, здесь я могу похвастаться, что у нас из тех детей, которые учились на момент а, в, введения карантина, а, ушло, наверное, два или три. Угу. Вот, и при этом появились новые.
0: Перешли ли вы в формат онлайн?
1: Ну конечно, а куда же нам было деваться?
0: Угу. У, У нас два года позанимался тоже ребенок ну, в да. онлайне.
1: Практически сразу ушли в онлайн, И, и не практически безболезненно. А, нет, ну почему? Как-то разрешили, мы продолжили заниматься. Mm -hmm. okay. вот, собственно, мы так и так и продолжаем действовать. То есть, когда можно, мы занимаемся офлайн. Как только какая-то опасность возникает, мы мгновенно переключаемся на онлайн занятия. Mm -hmm.
0: Если у вас какие-нибудь стандарты или еще что-то, чему надо соответствовать, какие требования предъявляет коде к тебе при открытии филиала, там не знаю, там, размер класса, там не знаю, уч количество учеников, преподавательский состав, что-то такое. Ну
1: здесь скорее рекомендации. Есть понятно, что есть типовые описания вакансий, есть описание требований, которые мы предъявляем к преподавателям. Понятно, что есть стандарты ведения занятий, есть методички по курсам. И здесь ну, есть определенный контроль со стороны центрального филиала, центрального офиса по тому, как мы ведем занятия.
0: Кто-то присутствует на занятиях? или как это?
1: Нет, я не скажу, что прям такой контроль, что присутствует на занятиях. Но в контакте с центральным офисом мы, конечно, все время находимся.
0: Угу. А были ли у вас какие-нибудь такие случаи, когда... Ученик не, знаю, не тянул материал, еще что-то, и не знаю, ему было рекомендовано не посещать занятия. Или вот что вы делаете? Бывают ли такие случаи, когда ребенок ну, там, ну, не тянет, не по возрасту?
1: Ну, я так скажу. Гораздо больше проблем бывает, когда у ребенка нет мотивации, а родители его ну, тянут, уговаривают, в каких-то случаях заставляют. Но мы работаем со всеми детьми, и если у ребенка что-то не получается, мы проводим с ним дополнительные занятия, где-то индивидуально занимаемся. Вот, в общем, не было в, на моей памяти не было ни одного случая, когда ребенку говорили, нет, вам не стоит к нам ходить. А, вот, наоборот, мы с каждым ребенком занимаемся ну, либо индивидуально, либо а, просто думаем, как ему сделать интереснее.
0: А были ли случаи вот, с преподавательским составом, что кто-то жаловался, что... Не знаю, там... Что-то не так с учителем?
1: А, так сразу не припомню. Конечно, всегда есть родители, которые просто проявляют а, повышенный интерес к тому, какой преподаватель, какой у него бэкграунд, какой вуз он закончил, а работал ли он раньше репетитором или просто преподавателем. Но это совершенно нормальные вопросы. И я бы не сказала, что у нас были когда-то проблемы с преподавателями если возникали проблемы, то, скорее, может быть, там дисциплинарного характера кто-то опаздывает на занятия. Ну, вот такого плана. Но понятно, что мы их решаем, и тут вопросов, как правило, не возникает. Вот. А если есть обратная связь, то мы ее понятно отрабатываем, и, как правило, она, в общем, на выходе родители довольны.
0: Какие есть каналы обратной связи?
1: Все время практически на связи с родителями, потому что ну, как это мессенджеры никто не отменял. Uh -huh. И ну есть там регулярная процедура, когда администратор опрашивает преподавателя. Uh -huh. Родители, как правило, не стесняются сами задавать вопросы.
0: Расскажи, пожалуйста, как вы привлекаете учеников?
1: Всеми известными на сегодняшний день способами. Доступными, доступными. Да, да, это и реклама в соцсетях, и реклама ну, SEO, uh -huh. продвижение вот, собственно, партнерские различные программы у нас есть, мы даже, это только наш филиал, по-моему, сейчас внедрил у себя, внедрили программу лояльности, вот, и, ну, в общем, как это, все, что, все, что доступно в рамках закона мы стараемся использовать.
0: Помогает ли как-то государство с тем, что, ну, это же все-таки образовательные программы, может быть, они не совсем прям школьные, но образовательные. Если какая-то поддержка от
1: мы не пытаемся, на самом деле, ее получить, в частности, потому что слишком зарегламентирована и слишком забюрократизирована эта процедура, и здесь получается, что ты больше сил, энергии потратишь, наверное, на то, чтобы эти гранты получить, вот, и, соответственно, потом еще за них отчитаться правильным образом. Поэтому мы в общем, решили, что мы в эту историю не пойдем.
0: Сравниваете ли вы себя с какими то другими брендами и школами и там тянетесь ли вы к ним как-то или может быть есть ли что-то что вы вот там следите ли вы за другими брендами и пытаетесь ли вы как-то в ногу с ними идти?
1: Ну конечно следим. Для нас самое главное, что те, кто учат детей, у нас это профессионалы именно с рынка. Это люди, которые либо являются я повторюсь уже, это либо студенты ведущих технических вузов, которые учатся на программирование и вообще на IT-специальностях, либо это действующие айтишники, те, те, кто программирует каждый день и делает промышленные решения. Ну и в основном это люди, которые сами являются родителями, для которых просто важно, чтобы дети получали хорошее образование.
0: Используешь ли ты сейчас вот в коде, например, английский язык, если используешь, то подтягиваешь ли ты его как-нибудь? Или в работе?
1: Скорее нет, чем да. В коде есть курсы Python на английском, в частности, но мы пока его не брали. Вот. А ну, английский в том объеме, в котором нужно для программирования, да, детям помогает. А, вот. То есть дети на самом деле волей-неволей изучают правильное написание английских слов, когда они учат программирование. Но это скорее побочный эффект, чем какой то вот
0: целенаправленная история а У нас, кстати, была проблема с английским языком. У меня сын, когда первый раз пошел на первое пробное занятие, он прекрасно играл на приставке, программировал Майнкрафт на приставке. А потом пришел, ему показали клавиатуру и мышку, и он такой, а что, что это? 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 А как? Почему тут так много кнопок? И вот он там как бабушка, но на удивление, у них действительно там порог вхождения к следующему занятию он уже... Ну да,
1: дети очень быстро на самом деле осваивают, конечно. А, вот. И да, это ну, известная на самом деле, ну не проблема, а известная особенность, что маленькие дети, они там с планшетом, они, допустим, легко а, обходятся, а клавиатуру и мышку им надо какое-то время на то, чтобы освоить. Ну, достаточно быстро.
0: Вот тебе сейчас для работы английский нужен, ты его развиваешь? Скорее, нет. Работала ли ты когда-нибудь за границей?
1: Нет. Тоже.
0: <свят> <свят> Олеся, привет. <свят> Понимаешь ли ты, что начала выгорать? Что такое для тебя выгорание? И как ты с ним борешься, если вот оно наступило?
1: <свят> я понимаю, что я начинаю выгорать в тот момент, когда я начинаю просыпаться по ночам часа в три-четыре. В вот. И в этот момент я просто стараюсь поменять сферу деятельности. И у меня есть два способа, чтобы это делать. Первый способ простой. Я беру фотоаппарат и иду фотографировать куда-нибудь на природу, в парк.
0: Это отпуск или это просто... Это
1: можно прямо в 7 утра пойти mm -hmm. и просто до работы это сделать. Вот. А второй способ он более сложный, но тоже в принципе реализуемый. Мы всей семьей садимся в машину и куда-нибудь едем. На день, на два. Вот. И это реально очень спасает. И это помогает нам, во-первых, как-то возобно... не то чтобы возобновить, а как-то оживить отношения, потому что за день в машине ты успеваешь переговорить все то, чего ты не успевал переговорить там, за пару месяцев. Вот. И в принципе, ну, как бы мы, мы оба любим такие путешествия, и, и поэтому они комфортные и помогают действительно очень, очень помогают
0: восстановиться. Есть ли у тебя какое-нибудь хобби?
1: Ну, я уже сказала, я очень люблю фотографировать.
0: Ну, это ты используешь вот. как выгорание, а может быть, хобби у тебя плести. Рисовать?
1: Нет, плести, рисовать нет. Люблю фотографировать и вот удивительно люблю обрабатывать фотографии, когда при этом жутко начинает болеть спина, но оторваться не могу. Я фотошоп. просто сажусь за фотошоп да, и начинаю какие-нибудь там портреты ретушировать или еще что-то или там пейзажи.
0: Обрабатывать. На чем ты это делаешь? В фотошопе. На майке, на планшете?
1: Нет, на там, обычном своем компьютере. Айсер mm -hmm. какой-то не с с Windows. Mm -hmm. и не, не самый даже производительный. Но иногда выгоняем ребенка, у которого компьютер помощнее. Mm -hmm. И там сажусь.
0: Ребенок, тебе пора передохнуть. Понятно, хорошо. Какие у тебя планы на будущее? Например, в горизонте пяти лет.
1: Немножко ты меня поставила в тупик этим вопросом. В общем, планы, наверное, развить Коде так, чтобы это было не 40 учеников, как сейчас, а не буду говорить число, которое я загадала, mm -hmm. вот, но это кратный рост. Mm -hmm. вот. Ну и в целом, если про личное говорить, то... Там, как раз на горизонте пять лет ребенку надо закончить школу и поступить в ВУЗ. И это, наверное, тоже то, что сейчас занимает многие мои мысли. Вот. Ну и много рабочих планов тоже. Мы сейчас начинаем один очень крупный федеральный проект. И, конечно, он тоже много сил моих займет.
0: Что бы ты посоветовала новым специалистам или вот тем, кто только начинает свою карьеру?
1: Я обратила внимание, что молодые специалисты, которые приходят к нам на работу, очень плохо знают Сквель. Ну, наверное, им в институте не рассказывают о том, как это важно. И вообще я заметила, что очень многие как раз молодые, приходя, не совсем осознают, что значительная часть работы, которая в корпорациях бывает, это работа с данными. Вот, Поэтому я бы посоветовала, помимо новомодных языков, которые на слуху, которые на хайпе, на совесть выучите скойл. Он несложный, но его знание дает очень
0: большое преимущество. Хорошо, спасибо. У меня, наверное, все. Спасибо. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.